0: 这本书有什么好看
1: ？在发现澳大利亚的黑天鹅之前，欧洲人认为天鹅都是白色的。黑天鹅曾经是他们言谈和写作当中的惯用语，用来指不可能存在的事物。但第一只黑天鹅出现时，这个不可动摇的信念崩溃了。黑天鹅的存在预示不可预测的重大稀有事件。他们常常带来意料之外的重大冲击，但人们总是视而不见，并习惯以自己有限的生活经验和不堪一击的信念来解释他们，最终被现实击溃。从金融危机到四川大地震，从泰坦尼克号的沉没到911恐怖袭击事件，黑天鹅存在于各个领域，无论金融市场、商业、经济还是个人生活。都逃不过他的控制。《黑天鹅》这本书深入介绍了黑天鹅事件的本质和规律，发掘出我们所不知道的事情背后的真正的价值，教会我们如何认识这个社会的运行方式，如何避免小概率事件带来的重大损失，如何在不确定的世界里占得先机。由纳西姆·尼古拉斯·塔勒布编著的《黑天鹅》出版以后。震惊世界的黑天鹅事件，金融危机随即爆发。在出版三年之后，作者经过三年的沉淀和思考，增加全新的后记，深刻分析黑天鹅理论在现代社会的应用，以及我们如何真正的评估并利用黑天鹅带来的机会，以便从当中受益。《黑天鹅》这本书必将颠覆我们惯常的思维，让您重新把握自己的命运。
0: 黑天鹅是指不可预测的重大稀有事件，它在意料之外，却又改变着一切
1: 。你好，我是乐林。前段时间嘛，和几个企业界的朋友聊天，他们都聊起了《黑天鹅》这本书。对于《黑天鹅》的作者尼古拉斯·塔勒布提出的一些颠覆性的观点，那可是真的面红耳赤啊！我当时吧，还没有看这本书。朋友们争得火热的时候，那我是干着急呀，插不上话呀。想我乐灵，那也是一个好学之人呢，于是赶紧去买了这本书来看。那可是一口气将这三十多万字的书看完。看完以后，我更急了，急啥呀？哼，因为我太想和你一起分享了。所谓独乐乐不如众乐乐嘛。啊，首先我得和您讲讲黑天鹅到底是怎么回事。中国有句古话，叫“天下乌鸦一般黑”。很久很久以前，呃，大约是在三百一十多年前吧，欧洲人都认为“天下天鹅一样白”。在欧洲人的眼里，天鹅的形象根深蒂固，洁白的羽毛、弯弯的长脖子、优雅的翅膀，那是多么的纯洁和高贵啊。但是就在1697年的某一天，欧洲殖民者在澳洲的海岸非常震惊的发现一群黑乎乎的家伙，据说还挺丑的。除了颜色不一样，其他的吧长得和天鹅是一模一样的。当时吧，这些殖民者估计被吓尿了，心里都在嘀咕呢 ：“Oh my god， 天鹅？呃，天鹅怎么会有黑色的嘛？”啊，这不可能，不可能的！这群大鸟，那绝对不是天鹅，而是其他的什么鸟类。估计在现场那会儿，大家也是争得满脸通红，甚至发生类似于群殴的群体性事件。乐灵是不在现场的，具体情况我就不好乱猜了。但是鸟类学家说了，经确认，嗯，这是天鹅，而且是黑天鹅。这个发现。咣的一下，就打破了欧洲人对于“天下天鹅一般白”一切的童话和幻想。讲到这儿，你我都明白了，我们这本书里讲的黑天鹅，指的不是一只两只的黑天鹅，而是泛指一般不可预测的重大稀有事件。它在意料之外，却又改变着一切。它说明我们通过观察或者是经验获得的知识具有严重的局限性和脆弱性。借是为了磨涅，因为上千年欧洲人对于天鹅数百万次的观察，确定天鹅必定、肯定以及一定是白的。但是仅仅通过一次偶遇，就可以彻底的颠覆这个观点。
0: 本书作者预测了二零零一年美国的九幺幺恐怖袭击
1: 。现在我俩都明白啦，《黑天鹅》这本书可不是电影《黑天鹅》里一个有关于芭蕾舞的超自然的惊悚的故事。接下来我和我身边的美玲将来八卦一下本书的作者纳西姆·尼古拉斯·塔勒布，这位爷那可是响当当的人物啊！当前最令人敬畏的风险管理理论学者，美国顶尖学府沃顿商学院企管硕士，巴黎大学博士，目前任纽约大学理工学院杰出教授
2: 。哇哦，高富帅呀，这是我的菜
1: 。嗯，那还用说？那什么，美玲，你说高富帅我的菜的时候，能不能不要看着我说？这很容易有误解。我们说的可是这位纳西姆先生啊！别说是你了，就冲我这么稳重的人，看到他三个牛叉的预测，我就立马给跪了
2: 。哪三个预测啊？把你给下跪了
1: ？哼，你想知道啊？行，系好安全带，做好心理准备，前方全程高能啊！这第一个预测啊，那是一个月黑风高的夜晚啊啊！不好意思啊，说漏嘴了。是风和日丽的日子。2 0 0 1年9月4日，这位塔勒布先生的新书《黑天鹅的世界》出版了。他在书里提到一架飞机撞进他所在的办公楼的可能性。当时看了这本书的所有的读者都觉得这是 impossible 的。但是，仅仅一个礼拜以后，只有一个星期哦。也就是2001年9月11日，同样也是一个风和日丽的一天的清早。啊，你已经知道我要说什么了。9 1 1恐怖袭击事件发生了，两架飞机真的就撞进了纽约世贸中心双子塔的办公楼里。我们可是知道的，美国国防部布置了极其严密的防卫系统，但是万万没有想到，万万没有想到啊！恐怖分子会劫持本国的民航飞机来撞击摩天大楼，几乎人人都觉得不可能发生的事情，就这么发生了。尽管只是一起恐怖事件，却颠覆了美国过去二百多年对于恐怖袭击的历史看法，深刻的改变了美国，甚至改变了世界格局，全世界。只有一个人提前预测九幺幺恐怖袭击事件的发生，他就是我们今天说到的纳西姆·尼古拉斯·塔勒布先生
0: 。他还预测了二零零八年全球金融危机，这个预测真的好恐怖啊！多少人失去生命啊？那第二
2: 个预测没那么吓人吧？呵
1: 呵，你听下去不就知道了吗？第一个预测是人丢了性命，第二个预测。是公司丢了性命。经过十年对极其罕见但一旦发生事情极其巨大的黑天鹅事件的系统的思考，塔勒布2007年出版了第二本书。对，就是今天说到的这一本《黑天鹅》。在第十四章里，他说：“单纯赞美全球化的人很傻很天真。”啊，对了，他认为美国著名经济学家托马斯·弗里德曼。也就是畅销书《世界是平的》作者说他：“他 too young t o simple。”同弗里迪曼极力吹捧全球化不同，黑天鹅的作者塔勒布在一定程度上是唱衰全球化的。他认为全球化将会导致更少但更加严重的全球性危机。书中原文写道：“全球化发生了，但不是只带来了好处。”它还导致全球在互相牵制的状态下的脆弱性，同时降低了波动性，并制造稳定的假象。换句话来说，它创造了毁灭性的黑天鹅事件。我们从前从未面临全球性崩塌的威胁。金融机构合并为更少的超大机构，几乎所有银行都连为一体。金融生态正膨胀为近亲繁殖的官僚主义的巨型银行主导的生态。他们通常使用高斯分布进行风险管理，一损俱损啊！银行业集中的加剧似乎有减少金融危机的作用，但会使金融机构更具全球性，给我们带来非常严重的打击。我们从小银行组成的、存在多种贷款条件的多样化生态，转变为由相互类似的公司组成的同质环境。确实，我们的破产减少了，但一旦发生呢？哇，这一想法让我发抖啊！我再次强调，我们将面临更少但更严重的危机。哈，这一段是书中的原话啊，听上去有点耸人听闻，有点刻意夺人眼球的意思。可是话音未落，就在第二年，由次贷引发的全球金融危机爆发了，几乎和他说的完全一致。雷曼兄弟倒下了。美国国际集团 （AIG） 也倒下了，美林和贝尔斯登被收购了，华尔街的中流砥柱高盛集团和摩根士丹利也深陷其中，华尔街五大投资银行的格局被搅得天翻地覆的。全世界只有一个人不但预测到金融危机的爆发，而且预测到危机的严重性
0: 。这位当今世界最辣的思想家的第三个预测是：未来金融危机还会发生。
2: 哎，打住打住！我知道啊，他就是纳西姆·尼古拉斯·塔勒布。那第三个预测不会这么吓人吧
0: ？啊
1: ，说到第三个预测嘛，哎呀，美玲你可坐稳了，千万不要给吓得叫出声来哈。这个预测现在还没发生，一般人我还不告诉他。那就是未来金融危机还会发生。
2: 怕就怕事情还没发生，但是知道一定会发生。哎呀，太恐怖了！啊，是啊，这就像罪犯
1: 收到判决书、啊，上面写着死刑，缓期两年，一定执行。塔勒布在预言这样的金融危机还会爆发的时候说：“我重新读过自己的书以后，并没有发现任何需要增加的内容，因为历史上我们已经经历过了一切。是的，一切结论是显而易见的。” 2008年的金融危机没有任何新的内容，我们不会从中学到任何东西，并且这样的错误在将来还会重犯
2: 。听了还真让人吓一跳啊！那我得赶快回家准备准备啊！哎哎，别别别
1: ，先别慌，别急着卖楼卖股票啊！等你听完本周的节目，自己就能判断了。或者等这位塔勒布先生下次出版的书里，我们也能寻找答案。到那时候再行动不迟嘛
2: 。还出书啊？每次出书后都吓死个人。但是照你这么说，啊，国内也有很多专家学者，不是也整天预测房地产呐、啊，股市崩盘呐、啊，中产阶级破产呐、啊。这种事儿早晚都得发生一两次吧，也没有啥了不起的
1: 。没啥了不起呵呵，美玲，你可知道，这位塔勒布老兄，那除了预测极其精准之外，还确确实实采取行动，并且从中获益了。他在911恐怖袭击之前大量买入行权价格很低、看上去毫无价值的认沽权证，用一种独特的方式做空美国股市，直到恐怖分子劫持飞机撞向纽约世贸大楼，由此获利丰厚，一举成名啊！这还没完，在美国次贷危机爆发之前，他又先知先觉重仓做空。金融危机爆发以后，他管理的各支基金的盈利高达 65% 到 115% 哎，他可是得了便宜还卖乖呀、啊！ 2010年，他自豪地说：“ 2 0 0 8年的金融危机，对于这个星球上几乎所有的经济学家、新闻记者和金融家们来说，的确是黑天鹅事件；但对于本书作者鄙人来说，他却丝毫算不上。”当然，这还真不是他自己吹。《纽约时报》评价《黑天鹅》，认为它融合了历史学、心理学、哲学、统计学等等诸多领域的知识。作者塔勒布是一个固执、有趣、好奇心强烈、极富个人魅力的作家和思想家。《时代》杂志直接一言以蔽之：塔勒布是当今世界最辣的思想家。
0: 世界是由极端未知和非常不可能发生的事情主导的，而我们却只关注已知和重复发生的事情。你吹了作者这么久，也该
2: 讲讲《黑天鹅》这本书到底写了些什么，都有哪些颠覆性的观点啊
1: ？哦啊，对对对啊，该言归正传了哈。呃，这本书吧，章节遵循非常简单的逻辑。从纯粹的文学到纯粹的科学，由三部分组成。第一部分主要讲述我们如何看待历史和当前事件，以及存在哪一些偏差；第二部分讲述我们对待未来所犯的错误和某些科学不为人知的局限，以及我们对自身预测能力的局限性能做些什么；第三部分。更深入地探讨了极端事件，讲解了中型曲线这个智力大骗局是如何产生的
2: 。那我接下来就不打断你了，和我们的听众一起洗耳恭听喽
1: 。好，那么我今天就先讲讲这本书里提到的非常有趣的两个概念：极端斯坦和平均斯坦，以及如何避免成为失败者。来一个抛砖引玉吧，因为本书的一个主要观点是。极端斯坦能够制造，并且已经制造了黑天鹅现象，少数事件已经对历史产生了巨大影响。讲到这里，你可能会问：什么是斯坦呢？怎么理解极端斯坦和平均斯坦呢？这里说的斯坦不是“手司机”的那个“斯”，不是撕掉你家毯子的意思。这个斯坦是巴基斯坦、哈萨克斯坦的那个斯坦。呃，通常呢是指一个大概的地理区域或是国度。怎么理解极端斯坦和平均斯坦呢？让我们想象一个简单的实验来说明。假设你从人群当中随机挑选一千个人作为样本，让他们在一个体育馆里并排站着，把你能想到的体重最重的人加入这个样本。假设他的体重是平均体重的三倍。他在总体重当中所占的比例仍微不足道。其实，在这个实验当中，也就占大约 0.5% 吧。你还可以更加极端一点，挑选了这个世界上最重的人，当然仍然能被称为人类啊。比如，能占到总体重的 0.6% 但增加的量也是微乎其微的。假如你挑选了1万个人作为样本。那么，他所占的体重就几乎可以忽略不计了。这就是平均斯坦。我们可以这样陈述平均斯坦的最高法则：当你的样本量足够大的时候，任何个例都不会对整体产生重大的影响。对于理想中的平均斯坦，特定事件的单独影响很小，只有群体影响才大。现在，如果我告诉你。有可能碰到某一个体重几千吨或是身高几百公里的人，你可能会送我去精神病院了。这种人在生理学上是不可能的，只在神话小说里才有的。但是如果用另外一类数字，你就没那么容易排除极端值了。下面我们就谈一谈极端斯坦的问题。现在我们一起来考虑一下刚刚那个体育馆里那一千个人拥有的财富。把世界上最富有的人加入他们中间，比如比尔盖茨。假设他拥有的个人财富接近800亿美元，而其余的人大约几百万美元，那么他的财富占总资产的多少呢？ 99. 9 9 9实际上，所有其他人的财富只不过是他财富数字的零头而已。这就是极端斯坦了。不平均的个体能够对整体产生不成比例的影响。好，讲到这里，让我们冷静、简单思考一下，平均斯坦都有哪一些？哈，通常都是带有物理特性的事物，比如身高、体重、卡路里的摄入量、小餐馆老板和教师的收入、飞机的失事率、癌症的发病率、人类的智商等等。那么，极端斯坦有哪一些啊？哇、哦，简直是数不胜数啊！几乎所有的社会问题都来自于极端斯坦，他的清单要比平均斯坦长得多。比如财富啦、收入啦、单个作者的图书销售量啦、名人知名度啦、百度搜索量啦、城市人口啊、词汇表当中某个单词的使用量啊、各种语言的使用人数啊、地震造成的损失啊、战争死亡人数啊、恐怖事件死亡人数啊。行星大小啊，公司规模啊，股票持有量啊，物种之间的高度差异啊，比如大象和老鼠啊，金融市场、商品价格、通货膨胀率、经济数据啊等等啊等等。书讲到这里，相信我们都明白了平均斯坦和极端斯坦的，但是又有什么现实意义呢？有，不是一般的有啊。在平均斯坦，我们受到集体事件、常规事件、已知事件和已预测到的事件的统治；但是在极端斯坦，我们受到的单个事件、意外事件、未知事件和未预测到的事件的统治。而大部分的黑天鹅现象发生在极端斯坦。请注意哦、啊，平均斯坦和极端斯坦不是一成不变的哦。极端斯坦并不全是黑天鹅现象，平均斯坦也会有严重的黑天鹅现象。比如，在现代技术发展以前，战争曾经属于平均斯坦。比如说，如果你可以一次杀死一个人，那么同时杀死很多人是很难的。但今天有了大规模杀伤性武器，只需要一个按钮、一个疯子或一个小错误，就能够杀死地球上所有的人。好了。听到这里，怎么样？够吓人的了吧？那么，我们难道就束手待毙？这就是我接下来要讲的：如何避免成为失败者。
0: 过去的经验并不可靠，从观察中获得的知识都有陷阱
1: 。首先，先讲故事里一个不断提及的火鸡的故事。想象一只每天都有人喂食的火鸡。每次喂食都使他更相信人类是多么的友善。随着友好喂食的次数的增加，这火鸡的信心也增加了。但是感恩节前的星期三的下午，那只友善的不断喂食他的那只手，喂食过程当中突然拧他的脖子，咔嚓一下，火鸡脖子就被拧断了，死了。美国感恩节有吃火鸡的传统，就像中国农村以前有过年杀猪的传统一样。猪也是每天吃得饱饱的，睡得美美的，养得肥肥的。也就在春节前某一天，猪不知道，但它的主人已经计划好了，猪就被谋杀了。对于火鸡和猪，这个杀身之祸就是黑天鹅事件；但是对于所谓的高智慧的人来说，丝毫都算不上。这想想也怪吓人的哈。如果联想到有比人更高智慧的外星生命，呵呵，<笑>哎呀，这个这个留待以后节目我们再讨论啊。我们回想一下第一次世界大战给人类带来的惊讶，在拿破仑引发的那些战争之后，世界太平了挺长一段时间的，使所有的观察者都相信具有严重毁灭性的战争已经停止了，从此可以一直幸福下去 ，live happily ever after。但是意外发生了，他成为。截止到当时为止，人类历史上最为惨烈的战争啊！再说一个例子，泰坦尼克号都知道吧？在1907年 ，E.J. 史密斯后来泰坦尼克号的船长表述过一个观点：根据我所有的经验，我没有遇到过任何值得一提的事故。我在整个海上生涯当中，只见过一次遇险的船只，我从未见过失事船只。从未处于失事的危险当中，也从未陷入任何有可能演化为灾难的险境。结果，史密斯船长的泰坦尼克号船于1912年沉没，成为历史上被提起次数最多的沉船事故。还有地震，比如中国的唐山大地震、汶川地震。从这些事例当中，我们应该知道，不能只靠过去的经验来判断。从观察中获得的知识都有陷阱。世界上有两种人，有的人就像火鸡，面临巨大灾难却不知情；有的人正相反，他们等待着让人大吃一惊的黑天鹅事件发生。这个，我们在周三和周四塔勒布的另一本书《反脆弱》当中再具体聊聊。今天嘚儿不嘚儿嘚儿不嘚这么久，该总结一下了。我们知道。911恐怖袭击和2008年爆发的金融危机都是黑天鹅事件，对美国甚至全世界的政治和经济造成了巨大冲击。我们面临的大部分的社会问题都受极端斯坦控制，必须高度重视这个领域的黑天鹅事件。尽管它发生的概率很小，黑天鹅很生气，后果会很严重
0: 。火鸡和猪的故事告诉我们。某件事情一千天的历史不会告诉你第一千零一天的任何信息
1: 。几个黑天鹅事件解释了什么是平均斯坦和极端斯坦。可以说，《黑天鹅》这本书的作者塔勒布是冒天下之大不韪，提出了一个观点，一个与我们许多的思维习惯相反的观点，也就是我们的世界是由极端。未知而非常不可能发生的事物，也就是黑天鹅事件所主导的，而我们的惯性思维却一直把时间花在讨论琐碎的事情上面，只关注已知的和重复发生的事物。我们必须把极端事件当成起点，而不是把它当成意外事件置之不理，避免成为感恩节餐桌上的火鸡和春节前被宰杀的猪。啊，想想那一只原本幸福的火鸡和快乐的猪，他们在被宰杀之前没有得到任何信息，还以为生活就可以一直美美的继续下去，这就充分体现了这样一个道理：某件事情一千天的历史不会告诉你第一千零一天的任何信息
0: 。沉默的证据，死人是不会说话的。
1: 接下来，我要和您再聊聊一个很重要的概念，这就是我们理解事件的方式还存在另外一个缺陷——沉默的证据。啊，说白了就是很多证据是不会说话的。历史既向我们隐藏了黑天鹅现象，又隐藏了它制造黑天鹅现象的能力。怎么理解沉默的证据呢？啊，讲个小故事啊。话说两千多年前。罗马的雄辩家、文学作家、思想家、禁欲主义者，哎呀妈，好长的头衔，让我歇口气哈、啊。还接着来，阴谋政治家以及高贵绅士西塞罗讲了下面这个故事：有人把一幅画给一个无神论者看，画上面有一群正在祈祷的拜神者，他们在一次沉船事故当中幸存下来了。这幅画主要是宣扬，这些人由于信奉神明、祈祷拜神，所以他们不会被淹死。而这个时候，那个看到画的无神论者就问了：“呃，那些信奉神明而且祈祷过以后却被淹死的人，他们的画像在哪儿啊？”说到这儿，我们都明白了，那些淹死的拜神者已经死了。所以很难从海底再爬出来，到处宣传他们的经历。这种情况就是沉默的证据问题。道理很简单的，死人是不会说话的呀
0: 。黑天鹅的世界里，失败者和成功者的区别在于运气
1: 。再回到现代社会，我们偏向于对成功者的研究。发现他们的成功秘诀啊、呃，都有几个共通的特点：勇气、冒险精神、乐观、专注、极致啊，等等等等。然而，对于失败者，通常啊、呃，失败者是不会写回忆录的，也没有人邀请他们四处演讲的。即使他们可能有更多有用的经验教训。其实，躺在失败者坟墓里的人，也有和成功者一样的特点：勇气。冒险精神、乐观、专注、极致等等等等，这就是我们经常讲的“成者为王，败者为寇”。或许成功者和失败者之间的具体技能是有不同的，但真正是两者不同的最主要的因素只有一个——运气，只是运气。说到这儿，估计很多人开始摸口袋了，准备掏几个臭鸡蛋来扔了。哈、啊，别急呀，哎，别急呀！如果我再说我们人类自身就是靠运气生存下来的啊，你先想想是不是这个理儿、啊、哈？准备扔臭鸡蛋的人可能会想：我们每个人存在的概率是如此之小，所以它不可能是命运碰巧的结果。想想我们存在的所有的因素，都恰好达到完美的概率。任何对完美状态的偏离，都会导致我们的世界爆炸、坍塌，或者根本不会形成。<笑>世界靠运气，怎么可能嘛？怎么凑巧就让我们存在呢？可是，可否转一个思路？在地球上出现的 99.5% 的物种，现在已经灭绝了。他们也曾经努力过、冒险过啊！无数的物种在黑天鹅事件下灭绝了。而他们灭绝的证据被深深的埋入地底了，沉默的隐瞒了当时发生的黑天鹅事件，扭曲了黑天鹅现象的作用和重要性
0: 。
1: 比如，一亿多年以前生活在地球上的恐龙们，当时他们是地球上的统治者，觉得自己坚不可摧。他们可能在想：我们恐龙类怎么可能靠运气啊？完全可以靠自己的实力、智慧和刻苦努力，一直傲视众生嘛！而且他们还准备谱写恐龙发展史呢。OK， 现在怎么样呢？他们已经成为一堆化石，来记录当年的历史了。现在幸存下来的物种，没有意识到黑天鹅威力的人类，也何尝不是像当年恐龙一样呢？这就像买彩票一样，肯定会有一个中奖的。而人类靠运气中了，以后谁有这个运气，还真不知道呢
0: 。要娶白富美，就不要盲从权威
1: 。啊，不好意思啊，这个有点扯远了。回到《黑天鹅》这本书，作者塔勒布，他的性格也是特立独行的，他不盲目信奉专家和权威。在本书提到的两个虚拟人物都非常有趣的表现了他的看法。其中一个是来自于草根的肥胖的托尼，他是有着快乐天性的聪明的生意人，把所有的生意融入了他的私人生活中，非常善于获得电话簿上没有的电话号码，不多花钱的头等仓位，或是用银行的钱来生钱，而这只需要动用他的关系或是施展魅力。托尼的座右铭是。看看谁是傻瓜。另外一个是受过良好教育、做事一丝不苟、按部就班、既懂计算机又懂统计学的约翰博士。他目前所做的大部分工作就是运行风险管理计算机程序。塔勒布想象了一个场景，同时问他们问题，然后比较他俩的答案。啊，比较有趣哦，大家听听。塔勒布问。假设硬币是公平的，也就是我抛出硬币得到正面与反面的可能性是相同的。我把它抛出99次，每次都得到正面向上，那么我下一次得到反面向上的概率是多大呢？记住，是反面向上的概率多大哦。约翰博士回答道：“啊，这个问题很简单嘛、啊，当然是二分之一呀、啊。”因为你假设每面出现的可能性都是 50% 啊，塔勒布回头去问托尼：“那么你的答案呢，托尼？”胖子托尼说：“嗯，我觉得吧，不超过 1% 这是很显然的。”塔勒布就问了：“哎，为什么呀？我最初设定硬币是公平的，每面都有5分的概率呀、啊。”胖子托尼就说了。哦、oh, ，Come on！ 如果你相信所谓 50% 的说法，你要么是个草包，要么是个傻子。这枚硬币里一定做了手脚，这不可能是一个公平游戏。也就是说，硬币抛出99次，每次都得到正面向上的情况下，你对公平性的假定很可能是错误的。塔罗布接着说：“但是约翰博士说是 50% 啊。”胖子托尼这个时候凑到塔勒布的耳边，小声说：“我在和银行打交道的时候，就知道这些傻瓜，他们的思维太迟钝了。你可以利用他们。好了，现在轮到乐灵来问问你了。这两个人，你更希望谁来当你们公司的总经理呢？嗯，很显然，聪明的你一定选胖子托尼了。”约翰博士完全在条条框框里思考，是别人给他的条条框框；而胖子托尼呢，则完全是在条条框框以外思考的。这样的事例在我们现实生活当中举不胜举。为什么那么多在校学习成绩好的人最后一事无成呢？而那些学业落后的人却在赚大钱、买房、买车、娶美女，甚至获得某个真正的学科，比如医学类的诺贝尔奖呢？这有些或许是出于运气，但是学校知识的简化和反启蒙特性阻碍了人们对现实生活的理解。在智商测试以及任何学术考试中，约翰博士的成绩都会大大超过胖子托尼，但胖子托尼会在任何其他原生态的现实生活的环境中打败约翰博士。实际上，胖子托尼虽然缺乏文化。却对现实以及自己要学的知识有着极大的好奇心。在我看来，从实际意义上讲，他比约翰博士更讲究科学性，虽然从社会意义上来说不一定
0: 。醒醒吧，所谓专家的预测，那都是骗人的
1: 。我当时书看到这儿已经是深夜了，准备合书睡觉了。但是，一个个颇具颠覆性的观点被抛出来，搞得我是欲罢不能啊！比如对于预测的质疑，对于某些喜欢预测的伪专家的不屑，认为中型曲线在现实生活中完全是个智力大骗局。这里注明一下啊，中型曲线也就是高斯分布，是统计学里运用极其广泛的正态分布。我们最后再讲这个话题。当看到塔勒布挑战钟形曲线，我忍不住拍案叫绝啊，牛人呐、啊，真是牛人呐、啊！连近代数学的奠基者之一、被誉为数学王子的高斯老先生都敢质疑，这不是疯了吗？啊，别急哈，我先喝口水，再一一为你道来。根据前面塔勒布所讲的黑天鹅现象，我们知道它有三个特性：第一，不可预测。第二，影响重大；第三，事后就可以反过来解释。黑天鹅现象的影响越大，就越难预测。我们经常可以看到一些所谓的预测专家，列出一系列数学方程式，建立极其复杂的数学模型，然后通过计算机的一系列运算得出一个预测结果。很多都是一骑昏昏，世人昭昭啊！说到这儿，不得不提一个伟大的数学家。彭加莱，他是第一位了解并解释我们的方程式具有局限性的。他引入了非线性特征的概念，提出小的事件可以导致严重后果的思想即混沌理论。说到非线性特征和混沌理论，您可能有点小激动。哎呀妈呀，现在互联网不就有这个特性吗？社会也是非线性发展的吗？什么蝴蝶效应啊？拓扑学啊，连锁反应啊啊！别激动哈、啊，您是对的。先让我说完这本书，我们再找个时间深入聊聊这个问题啊。回头再讲数学家彭加莱，他用一个非常简单的例子演示了这一点，就是著名的三体问题。如果一个类似太阳系的系统当中只有两颗行星，并且没有其他因素影响它们的运行。你将能够毫不费力的预测它们的运行，但是在两颗行星,星之中加入第三个天体，比如一颗小小的彗星，最初这个彗星是不会导致行星,星偏离运行轨道的，对它是没有影响的。然后随着时间的推移，它对另外两个天体的影响可能是爆炸性的，这个微小的天体的位置最终决定这个庞大行星的命运。说到这儿。您可能会说：“哦，这个高大上，好深奥哦，有逼格哎。”但我还是不懂哎。那么 ，OK， 就用您想到的蝴蝶效应来理解吧。蝴蝶效应是气象学家洛伦兹1963年提出来的，大意就是一只南美洲亚马逊河流域热带雨林中的蝴蝶，偶尔扇动几下翅膀。可能在两周后引起美国德克萨斯州的一场龙卷风。原因在于蝴蝶翅膀的运动导致其身边的空气系统发生了变化，并且引起了微弱气流的产生。而、呃、微弱气流的产生又会引起它四周空气和其他系统产生相应的变化，由此引起连锁反应，最终导致其他系统的极大变化。蝴蝶效应指一件表面上看来毫无关系、非常微小的事情，可能带来巨大的改变。这种效应说明，事物发展的结果对初始条件具有极为敏感的依赖性。初始条件的极小偏差，将会引起结果的极大的差异。我们的世界比上面讲到的三体问题和蝴蝶效应要复杂得多，它包含了无数的事物。我们面对的是所谓的动态系统，而现今世界淋漓尽致的体现了动态系统的特点。在这个动态系统里，准确预测黑天鹅事件那是太不靠谱了。所以，塔勒布不断的质疑一些专家，认为有的领域专家是起作用的。他举了一些真正专家的例子，比如牲畜的检测员、土壤检测员、宇航员、飞机试驾员。物理学家、数学家、会计师等等，而有的领域则无法证明存在特定技能。很简单，因为不断变化而需要新知识的事物，通常是没有专家的。同样，他也举了一些例子，比如证券经纪商、临床心理医生、精神病医生、法官、顾问、人事官员等等。不是专家的专家啊，不好意思啊，有点绕口和烧脑啊。简单一点，就是伪专家、假冒伪劣的伪。他们的问题在于自以为是，这一类专家是最接近骗子的人。所以，当一个所谓的专家口沫横飞的大谈对于社会问题或是经济问题的预测的时候，我们都要留个心眼他可能就是一个骗子哦
0: 。不用预测黑天鹅事件。只需要做好迎接黑天鹅事件的准备
1: 。这个时候，您可能会想：我不会预测，又不能听你这些专家的预测，那怎么办呢？塔勒布的建议是在思维当中避免从众，你应该抛弃能准确预测未来的想法。只要记住预测的局限性，你就有很多的事情可以做，还可能从不可预测的未来当中获益。如何从不确定性获益呢？这个话题，您想不想听？爱不爱听？不好意思，我将在塔勒布的另外一本书，就是《反脆弱》这本书当中，再具体和您探讨一下。今天在这里，我只想说，我和您一样，永远不可能知道未知的事物，因为从定义上讲，它是未知的、不知道的。但是，我们总可以猜测它会怎样影响我们。并且，我们应该基于这一点做出自己的决策。这里，我们互相打打气吧。世界是越来越走向极端斯坦了，越来越受极端斯坦的统治了。这给予了你我的机会，尤其是小人物的机会。因为在极端斯坦，没有人是安全的。反过来也一样，没有人受到完全失败的威胁。我们现在的环境允许小人物在成功的希望前等待时机，活着就有希望。如果你看过《长尾理论》那本书，您更能明白，所谓的长尾是极端斯坦的副产品，它在某种程度上减少了不公平。世界对于小人物而言没有变得更不公平，但对大人物而言变得极为不公平。没有谁的地位是牢不可破的。小人物非常具有颠覆性
0: ，中型曲线就是个智力大骗局
1: 。讲到这儿，如果您对中型曲线没有兴趣，不想再听我继续八卦最后一部分吉塔勒布如何挑战数学王子高斯的中型曲线，那么先总结一下《黑天鹅》这本书里我们所聊过的内容。《黑天鹅》这本书的作者尼古拉斯·塔勒布是第一个在911恐怖袭击之前详细描绘过这一类恐怖袭击场景，也是第一个在2008年金融危机前准确论述过该危机发生以及巨大的危害性，并且他也明确下次还会再发生类似的金融危机。911恐怖袭击和2008年爆发的金融危机都是黑天鹅事件。对于美国甚至全世界的政治和经济影响巨大及深远。作者提到平均斯坦和极端斯坦的概念，并且指出我们面临的大部分社会问题都受到极端斯坦控制，必须高度重视这个领域的黑天鹅事件。尽管它发生的概率很小，但是一旦发生，后果不堪设想。在这一期节目里，我们刚刚一起聊到了沉默的证据，说明人人都有认知的局限性。我们看到的和听到的表面现象，并不一定反映事物的本质。历史既向我们隐藏了黑天鹅现象，又隐藏了它制造黑天鹅现象的能力。黑天鹅事件是不可预测的。当所谓的专家们在某些领域吹嘘他们的预测能力时，我们只能呵呵了。塔勒布认为中型曲线是个智力大骗局。我们先简单普及一下中型曲线，它的学名叫正态分布。因为曲线呈中型，中间大，两头小，像一个倒扣的钟或是铃铛，因此人们又经常称之为中型曲线。正态分布是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布，在统计学的许多方面有着重大的影响力。正态分布概念是由德国的数学家和天文家莫弗在1733年首次提出的。但由于德国数学家高斯率先把它应用于天文学研究，所以正态分布又叫高斯分布。高斯这项工作对后世的影响极大，它使正态分布同时有了高斯分布的名称。我数学学的还可以，让我和你一起简单理解一下高斯的中心曲线。它的关键点在于大部分观察值，就像我们之前提到的一千个成年人。之前用他们的体重作为观察样本，这一次我们用他们的身高作为观察对象，来测量得到每一个人的身高，主要集中在平均身高附近，比如一米七，也就是平均值。随着对平均值的偏差越来越大，比如向下减去10厘米，向上加10厘米，那么处于一米六到一米八之间的人可能会占到 90% 如果再向下减去10厘米，再向上。加10厘米，那么处于一米5到一米9之间的人可能会超过 95% 以此类推，低于一米或高于两米4的人几乎没有。可以说，偏离这个身高范围的可能性下降的越来越快，基本是呈指数下降的。意外变得越来越不可能，你可以安全忽略他们。这一特性同样产生了我们前面提到的平均斯坦的最高法则。鉴于较大离差的稀少性，它们对总体的影响小到可以忽略不计。当然，塔勒布也同意，对于最大值不会与平均值相差太大的变量，高斯方法对于我们很有用。但是，塔勒布认为高斯中型曲线的不确定性计量方法忽视了跳跃性。或者不连续变化发生的可能性及影响，无法适应于极端斯坦。现实社会越来越受到极端斯坦统治。高斯中心曲线在实际生活中并不普遍存在。如果利用传统的高斯方法，只关注平均水平，把意外当成附属问题，那么就会忽略黑天鹅，就会面临灭顶之灾。塔勒布对于高斯中心曲线。被不假思索的广泛使用，提出了严重质疑，认为中型曲线就是一个智力大骗局
0: 。小结一下本书的主要观点：打破惯性思维，应对极端事件
1: 。本期节目开篇，我们说塔勒布冒天下之大不韪，提出了一个观点，一个和我们许多思维习惯相反的观点。就是我们的世界是由极端未知和非常不可能发生的，以我们现有的知识而言非常不可能发生的事物及黑天鹅事件所主导的，而我们的惯性思维却一直把时间花在讨论琐碎的事情上，只关注已知和重复发生的事物，这意味着必须把极端事件当作起点，而不是把它当作意外事件置之不理。但是你可知道？他还表达了更为大胆的观点，那就是即使我们取得了知识上的进步和成长，或者正是因为这种进步和成长，未来仍会越来越不可预测。而人性和社会伪科学合谋起来，向我们隐藏了这一点。当然，这本书引经据典，有很多精彩的观点，以及严密的数理分析和逻辑推理，我就不一一表述了。你如果有想法，那就和我分享分享。讨论讨论，谢谢啊！本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。